0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouveau focus, le dernier de la semaine, le dernier de cette série consacrée aux différents pouvoirs dans la démocratie, démocratie et pouvoir. Voilà, j'espère que ce focus vous plaît. Je vous rappelle qu'on s'appuie sur un certain nombre de documents du site kerninfo, kern.fr, du site Percé, aussi du plan de cours de Monsieur Mangoudou et Madame Sirdenié qui sont tous les deux professeurs de droit constitutionnel à l'université. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net mais également euh, en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur euh, Twitch. Euh, ben voilà, vous avez euh, juste à taper www.histoiregeographie.net. Très bien, pour cette dernière séance, on a parler hier de l'article 49.3 de la Constitution qui dit, je reprends la phrase d'hier, que le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du gouvernement envers l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, mais également sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, et la question de confiance peut être déclenchée. Dans ce cas, le projet est considéré comme adopté, sauf si une mention de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues, c'est-à-dire un dixième des députés qui sont d'accord pour voter cette mention. Le Premier ministre peut également recourir à cette procédure pour un autre projet ou pour une proposition de loi par session. On va voir maintenant, pour aller un petit peu plus loin sur ça, l'état d'urgence, l'état de siège et les pleins pouvoirs. puisqu'en plus, on a été concerné ces derniers temps avec notamment la crise sanitaire, c'était un état d'urgence sanitaire. On a eu l'état d'urgence après les attentats euh, de 2015. François Hollande et son gouvernement l'avaient déclenché. Alors on va voir un petit peu tout ça plus en détail. Et on s'arrêtera dans une dernière partie sur la théorie de séparation des pouvoirs. Et nous en aurons terminé sur les différents pouvoirs dans la démocratie. Alors l'état d'urgence est inspiré par la loi du 3 avril 1955. Il ne découle pas directement de la constitution. Selon cette loi, l'état d'urgence peut être mis en œuvre soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant par leur nature et gravité le cas de caractère de gravité publique. Cet état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres et il ne peut être prolongé au-delà de 12 jours que par la loi. Cet état d'urgence donne au préfet de département toute une série de pouvoirs à commencer par celui d'instaurer un couvre-feu d'instituer également des zones de sécurité et de protection, c'est-à-dire des zones où les séjours des personnes sont réglementés, mais il peut également interdire de séjour toute personne cherchant à entraver les actions des pouvoirs publics. Je vous rappelle qu'il euh, avait été déclaré pour 12 jours après les attentats du 13 novembre 2015 et prolongé pendant plusieurs mois, voté par la loi avant d'être assoupli et retiré. Et Maintenant, nous sommes en état d'urgence sanitaire, c'est ce qui a permis d'instaurer notamment les confinements et les couvre-feu entre autres, parmi d'autres choses, même si ces derniers ont aussi été votés à l'Assemblée nationale plusieurs fois. Le ministère, euh, le ministre de l'Intérieur pardon, les préfets concernés peuvent ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, des débits de boissons, bars et boîtes de nuit, et des lieux de réunion. Ils peuvent également ordonner la remise des armes de première à la cinquième catégorie de toute personne dont ils jugent le comportement illicite. Enfin, le décret d'état d'urgence peut permettre aux préfets et aux ministres de l'Intérieur de prendre toutes les mesures pour ordonner des perquisitions à domicile, de jour comme de nuit. A cela, se rajoute la possibilité de prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, radio, télé, presse, cinéma. Actuellement, l'état d'urgence n'a été utilisé qu'à de rares reprises et nous ne sommes plus en état d'urgence. À l'heure où je vous parle, Après, en fonction du moment où vous écouterez ce focus, bon, je ne sais pas. Remarque, euh, une remarque importante, euh, ne relève pas de l'état d'urgence le rétablissement des contrôles aux frontières car ce dispositif est prévu par les accords de Schengen. Ce sont des accords qui peuvent être suspendus en cas de menace graves pour l'ordre public et de la sécurité intérieure, fin de citation, et ce dispositif peut être suspendu pour une période de six mois. Il reste des mesures qui ont été prises à, à, en compte pour, par la loi antiterroriste qui a réservé quatre types de mesures qui, elles, par contre, ne disparaissent pas, à savoir les assignations à domicile, les perquisitions administratives, les zones de sécurité et la fermeture si besoin, est de certains lieux de culte. L'état de siège est prévu par l'article 36 de la Constitution, lequel prévoit le transfert des pouvoirs de police à l'autorité militaire. Cet état de siège peut être décrété en Conseil des ministres, et comme l'état d'urgence, sa prolongation au-delà de 12 jours doit se faire par une autorisation du Parlement. Historiquement. L'état de siège n'a été activé que très rarement, à chaque fois en période de guerre ouverte et au début, des deux premiers, enfin, et au début tout simplement des premiers et seconds conflits mondiaux, donc euh, lors des deux guerres mondiales qu'on a connues le siècle dernier. L'état de siège est une procédure institutionnelle militaire. Elle est mise en place lorsque la nation est attaquée ou fait l'objet d'une insurrection armée et elle permet donc la création de juridictions militaires. Les pleins pouvoirs sont aussi prévus dans la constitution de 1958. Et sont prévus par l'article 16, selon, lesquels, selon lequel, pardon, cet article, les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux lorsque ceux-ci sont menacés de manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics institutionnels est interrompu, alors le chef de l'État peut attribuer les pleins pouvoirs. et Il doit au préalable consulter le Premier ministre, les présidents des deux assemblées et le Conseil constitutionnel. Fin de l'article 16. Donc le président de la République peut s'attribuer à les pleins pouvoirs dans, selon toutes ces conditions. Plusieurs petites remarques, euh, cinq au total. L'article 16 est considéré comme un régime d'exception, et pour certains comme une sorte de dictature temporaire de salut public. Il n'a pas été pour l'instant mis en œuvre, euh, seulement une seule fois, avec le général de Gaulle en 1961, lors euh, du putsch des généraux en Algérie. L'article donne une grande importance au jugement du président de la République. Troisième remarque, lorsque l'on parle des pouvoirs publics qui dysfonctionnent S'agit-il des assemblées, du Conseil constitutionnel, des organes régionaux, locaux C'est assez flou. Quatrième remarque. La décision de recourir à l'article 16 est prise sans aucun contre-saint. C'est un pouvoir propre du président, et cela même s'il doit consulter le Premier ministre. Il n'est en, en aucun cas lié par leur avis. Ni par l'avis du Conseil constitutionnel, ni par celui des assemblées. Dernière remarque. L'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé, et doit être publié au journal officiel, le but étant de lui donner une force morale importante. Voilà pour les différents types d'États, État de siège, État d'urgence. Nous allons voir maintenant la théorie de la séparation des pouvoirs pour terminer cette série de 5 focus. Cette théorie évoque un principe fondamental en matière démocratique. C'est un principe né d'une pratique britannique. En effet, jusqu'au 15 siècle, le roi exerçait le pouvoir tout seul mais à partir du XVe siècle, il va se trouver confronté à un certain nombre de nobles qui vont vouloir prendre une place dans l'exercice du pouvoir. Ces nobles vont se constituer dans une assemblée appelée le Parlement. Ce principe de séparation des pouvoirs a été revu par Montesquieu, qui a commencé par critiquer la monarchie, et une partie de l'œuvre de Montesquieu insiste sur l'originalité de cette séparation des pouvoirs. Pour lui, l'idéal politique se trouve dans la modération du pouvoir. Cette modération peut être obtenue par la mise en place, dans un même état, de trois types de pouvoirs. Le premier étant le pouvoir de faire les lois, le pouvoir législatif, exercé par les représentants du peuple. Le deuxième étant le pouvoir d'exécuter les lois, le pouvoir exécutif. Et le troisième étant le pouvoir de juger les différents, donc le pouvoir judiciaire. Et pour Montesquieu, un pouvoir exercé par des gens ordinaires, les magistrats, etc. Donc pour le pouvoir judiciaire. Est-ce que la séparation des pouvoirs reste le seul moyen qui permettrait d'éviter l'arbitraire qui pourrait naître d'une concentration des pouvoirs en une seule personne ou institution Dans cette idéologie, il n'existerait pas de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et exécutive. C'est-à-dire que l'on ne peut pas créer des lois, faire des lois et en même temps les faire appliquer par la même institution. Plus encore que la séparation des pouvoirs, Montesquieu préconise un équilibre des pouvoirs. En effet, pour lui, tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser jusqu'à ce qu'il en trouve les limites. Or, le pouvoir n'est pas limité parce qu'il existe un texte interdisant les abus et imposant le droit et la liberté. Mais pour Montesquieu, le pouvoir va devenir juste parce qu'il va être éclaté entre plusieurs institutions et par là même, chaque pouvoir devient lui-même un contre-pouvoir. Dans ce même esprit, pour les fondateurs de la constitution américaine la séparation des pouvoirs reste un élément indispensable pour que chaque citoyen puisse jouir de ses droits fondamentaux on retrouve donc dans cette constitution l'idée que montesquieu de montesquieu selon laquelle les trois pouvoirs doivent être équilibrés l'idée n'étant pas d'avoir un gouvernement modéré par cet équilibre mais tout simplement de garantir les droits des individus contre le pouvoir en france la séparation des pouvoirs a fait en sorte que les pouvoirs politiques soient davantage perçus comme liés à la notion de souveraineté. Ainsi donc, le principe de souveraineté réside essentiellement dans l'esprit de la nation et comme la nation est représentée par des élus, élus auxquels on a donné le pouvoir législatif, la séparation des pouvoirs françaises va donner une suprématie au pouvoir législatif. On a souhaité que le pouvoir législatif soit le premier pouvoir car il exprime la volonté générale, et au départ, le pouvoir exécutif semblait sur, subordonné à ce pouvoir législatif. Cependant, pour le bon fonctionnement des institutions, il doit toujours y avoir une collaboration entre l'exécutif et le législatif, qui s'étend de plus en plus. Cela amène à dire que la France n'est pas une séparation stricte, mais une séparation souple. S'agissant de l'autorité judiciaire, on a tendance aujourd'hui à lui donner une place prééminente, et le mettre en parallèle du pouvoir exécutif. Cependant, du temps de Montesquieu, le pouvoir judiciaire était un pouvoir inférieur aux deux autres puisque, pour ce philosophe, le pouvoir judiciaire n'était que euh, la bouche de la loi. Aujourd'hui, les choses ont évolué pour quelques raisons. La première raison est que le pouvoir législatif n'apparaît plus vraiment comme dominant le pouvoir exécutif car aujourd'hui c'est l'exécutif qui détermine la politique d'un pays et le législatif n'existe que pour le soutenir. Aujourd'hui, il y a également la montée du pouvoir judiciaire, qui remet en cause la hiérarchie des pouvoirs, dans le principe de la séparation des pouvoirs. Il y a également la montée en puissance de la justice constitutionnelle, qui rajoute un étage à la séparation des pouvoirs, mais également mais mise à mal par la reconnaissance d'une séparation verticale du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'interventions de la part des organisations internationales dans la vie des États. Il y a également des interventions du Conseil de l'Europe avec, pour mission, la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conclusion, concernant la séparation des pouvoirs, le professeur Manant propose une définition de la légitimité démocratique en écrivant la phrase suivante « La démocratie est une organisation des séparations. Je ne sais pas si c'est son trait le plus fondamental, mais je crois que c'est le plus significatif. La démocratie met des distinctions. » et même des séparations là où les régimes n'en mettent pas ou n'en mettaient pas. de citation. Aujourd'hui, on observe que la légitimité démocratique ne joue pas sur une totale séparation entre les pouvoirs, l'un à l'élaboration des lois et l'autre à l'exécution. La cause de ce décalage entre les fonctions de ce pouvoir est due à la transformation du rôle du gouvernement, qui aujourd'hui n'est plus une simple puissance d'exécution, mais également une force, lég une force législative. Pour cela, il y a l'article 20 de la Constitution qui dit « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. » Fin de l'article. Une politique s'inscrit d'abord dans des lois, les projets de loi sont réfléchis, réalisés par le gouvernement, et ce n'est qu'ensuite qu'ils sont soumis au Parlement. On va voir la mise en place de contre-pouvoirs. Alors, à l'initiative, il y a l'initiative classique et les initiatives populaires. C'est le fait de se servir de l'outil numérique pour faire de la politique, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, euh, qu il existe des puissances sociales, des pouvoirs comme ceux de l'économie, comme ceux des médias, ceux des associations, des syndicats. Et ces pouvoirs pourraient faire écho au fameux tiers-État de la Révolution française. Selon la BCS, le tiers-État, c'est, je cite, une puissance sociale qui était toute la... tout dans la société, mais rien au sein de l'État. Ces différents pouvoirs déterminent actuellement la vie privée, la vie professionnelle, le comportement des citoyens, mais ils ne sont toujours quasiment rien au regard de la Constitution, ce qui est relativement anormal puisque le centre même de la Constitution est le bien-être des citoyens. Aujourd'hui, la reconnaissance d'un affaiblissement de l'État et la critique des formes électorales de la représentation font que la Constitution souhaite renouer avec sa nature première, c'est-à-dire la société et avec elle les différents pouvoirs et contre-pouvoirs. Pour cela, une place importante a été donnée au contrôle de constitutionnalité des lois qui participent au renouveau de l'esprit du droit constitutionnel. Aujourd'hui, sous la pression des pouvoirs économiques, médiatiques, religieux et sociaux, les individus peuvent se sentir orientés dans la vie de tous les jours et la constitution doit avoir comme projet essentiel de garantir le peuple contre la confusion de tous ces pouvoirs. Il pourrait s'agir de la garantir par ce que l'on appelle l'autonomie institutionnelle des pouvoirs, par exemple. Autrement dit, l'intervention continue des citoyens. Voyons l'initiative classique. L'initiative classique, c'est pour la participation citoyenne à la démocratie, à la vie politique, il faut l'instauration d'un climat de confiance entre les élus et entre les différents groupements. Et la construction de cette confiance repose sur l'écoute, sur la durée et sur la crédibilité des démarches de chacun. Mais également sur la transparence, ou encore sur la rigueur des méthodes utilisées pour mettre en place cette démocratie participative. Il faut aussi un professionnalisme de la part des médiateurs. En matière de démocratie participative, les règles doivent être préalablement définies et acceptées par tous. Grossièrement, on peut classer ces démarches de participation en deux familles, celles dont la finalité est d'aboutir à un consensus, d'une façon générale on se situe, sur un débat peu conflictuel. Le deuxième type de démarche, c'est celle qui part de l'idée que la vie sociale est un conflit permanent. Et à ce moment-là, on cherche plutôt à construire le projet, à mettre en place à partir de la confrontation des idées et d'expression d'idées opposées, d'où l'intervention souvent nécessaire de médiateurs. Cependant, par rapport à la démocratie participative, il y a quelques écueils à éviter, notamment en ce qui concerne la façon dont on va traiter ou interpréter les avis des populations et acteurs locaux. En effet, le but n'est pas d'arriver à un simulacre de participation, car un projet doit se construire par la base, c'est-à-dire en partant des habitants et des usagers. Également, la façon de formuler les questions peut avoir une répercussion sur la capacité des citoyens à participer au débat. En effet, souvent pour des projets de territoire, le vocabulaire employé nécessite la connaissance de concepts, la connaissance de définition qui peut engendrer une sélection naturelle des participants. Ces démarches de participation tentent à réduire le rôle formaté des participations et donc à redéfinir les rôles joués par les politiques, les techniciens ou encore les associations. Et au fur et à mesure de la mise en place d'une démocratie participative, les élus sont amenés à écouter des citoyens de plus en plus avertis et donc forcément à s'ouvrir à une pluralité de points de vue, mais également à prendre publiquement des engagements et à en rendre compte de façon régulière. Le professeur Rousseau, Définit notamment ce qu'il appelle l'idémocratie. Ce serait un temps relativement nouveau, où chacun deviendrait producteur et diffuseur d'informations. Or, cette démocratisation est inscrite. La libre pensée est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Fin de citation. C'est l'article 11, que... c'est de cet article, hein. l'article 11, que le Conseil constitutionnel a réduit l'accès à Internet. Ainsi, le changement, la nouveauté due à la technologie par Internet, serait moins technologique que sociologique, puisque le problème serait l'accès de tous à l'Internet. Du point de vue d'une perspective constitutionnelle, l'idémocratie serait une nouvelle figure de démocratie qui remplacerait peu à peu celle de la véritable représentation de ce qu'est une démocratie. C'est-à-dire qu'elle serait une démocratie d'opinion participative qui remplacerait peu à peu la démocratie représentative. Il s'agit le plus souvent d'une manière de communiquer qui fait disparaître les hiérarchies, puisque bien souvent, les titres, et les qualités, les compétences des personnes agissant sur le net n'ont que peu d'importance. C'est ce qui entraîne aussi la montée du complotisme. Ce sujet, je vous invite à regarder la revue de presse consacrée au complot et nous ferons bientôt des numéros spéciaux pour expliquer ce qu'est le complot et le danger. Internet, c'est bien pour s'informer, mais il faut faire attention à ses sources et beaucoup, beaucoup de complots se développent sur Internet. À mi-chemin entre la démocratie représentative et la idémocratie, e il se trouve un nouveau pouvoir qui s'appelle l'égocratie. Très souvent, ce terme est utilisé pour caractériser une personnalisation du pouvoir parmi les représentants du peuple. Et aujourd'hui, l'égocratie désigne pardon, le pouvoir d'anonyme qui ne sont pas élus, ni candidats, et cette égocratie peut être réalisée, notamment à travers un blog écrit, soit par des anonymes ou des journalistes. Elle peut également être réalisable à travers un lobby, et cela peut être également le fait d'organiser une enquête à charge, comme Mediapart le fait parfois. Voilà, ce numéro pour aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Nous avons pu voir l'état d'urgence, l'état de siège et les pleins pouvoirs, mais également parler de la théorie de séparation des pouvoirs. Ce cinquième numéro clôt euh, la série de cinq focus que nous avons pu voir cette semaine. J'espère qu'ils vous ont plu. Je vous rappelle une nouvelle fois que nombreux documents sont disponibles en description de la vidéo sur Kerminfo, sur Percé et sur, euh, grâce au plan de cours de Monsieur Mangou et euh, Madame sibrini qui sont tous les deux professeurs euh, de droit constitutionnel. Mais sur le site www.histoiregeographie.net, vous avez de nombreux documents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous reviendrons très prochainement avec des nouveaux podcasts, des nouveaux 3 minutes pour comprendre, des nouvelles revues de presse, mais surtout des nouveaux focus. Nous pourrons aller encore plus loin sur ce thème de la démocratie. Il s'agissait ici d'une ouverture sur l'enseignement supérieur, un cours qui est en lien avec les premières et terminales AGGSP sur la démocratie. J'espère qu'il vous a plu. C'était un focus de 5 numéros. On a pris plaisir à le faire avec vous. En attendant, je vous dis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.